0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Alura. E vamos para mais um Leias.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre o uso de plugins. Se você é uma pessoa que estuda vídeo, Photoshop ou qualquer coisa dentro do computador, você já deve ter ouvido falar desse termo. Ah, baixa esse plugin que ajuda. Mas o que de fato é isso e quais são interessantes de gente utilizar ou não? Vamos lá para o papo conhecer quem vai ajudar a gente dele. E nós temos aqui hoje, como convidado, uma pessoa que a gente tanto gosta O senhor Anderson Gaveta Seja bem-vindo, Gaveta
1: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre esse negócio super legal, super divertido Que trava todos os nossos computadores
0: Perfeito, Gaveta É muito engraçado você já falar que trava os computadores Porque eu vejo muita gente indicando Mas antes de a gente partir para entender Como é que isso funciona e tudo Eu queria entender, né, para quem tá escutando O que, que são, de fato, plugins O que, que é um plugin? Né? Como é que você definiria isso? principalmente porque em vídeo eu acho que as pessoas utilizam bastante.
1: Ele seria basicamente um adendo do seu programa principal, são adendos, né? Então você tem um programa, seja um After Effects, seja um Premiere, seja um Vegas, Combustion, sei lá, seja o que for, da DaVinci Resolve, ele já vem com algumas coisas que ele faz, né? Você tem lá o vídeo, você pode botar o vídeo, tem algum efeito de fade, tem algum efeito de brilho, ou sei lá, qualquer outra coisa pra mexer com áudio ou vídeo. Mas você normalmente bota um plugin pra você ter alguma coisa extra, sabe? Efeitos extras, variações extras. Às vezes, ele nem é um plugin necessariamente pra fazer um efeito especial. Às vezes, é só pra facilitar alguma coisa. Às vezes, ele só, em vez de você, ah, pra fazer um, sei lá, um, uma vinheta ou um negócio aqui com vários layers aqui, eu tenho que clicar três vezes no negócio, depois cinco vezes numa outra. E aí, eles criam um plugin só pra você fazer, apertar um botãozinho, assim, pim e aí ele faz tudo isso pra você. Então, ele pode ser um atalho pra agilizar processos, ele pode fazer efeitos que você não, não faria necessariamente ali dentro. Alguns são tão desenvolvidos que é como se fosse um programa dentro do outro, né? Então, você acaba tendo que estudar. Eu, por exemplo, quando eu fiz os meus cursos da Alura, né? Eu fiz um curso específico só pra um pluginzinho desse, que é o Element 3D. Que ele é, um, é um pluginzinho dentro do After Effects, que é uma forma mais rebuscada de você interpretar 3D dentro do After Effects. Ah, A ferramenta de 3D do After Effects é bem bem simplória. né? Agora ele tem uma integração maior com o cinema 4D, mas até então a gente gente ainda usa muito o Element 3D. Então é basicamente isso, são programas extras que você usa dentro do programa principal, seja para fazer coisinhas simples ou até coisas bem drásticas que não são necessariamente nativas do programa.
0: Pô, isso é, isso é interessante porque parece auxiliar bastante. E você comentou, ah, não, eles fazem. E aí eu fiquei na minha cabeça, eles quem? É a, a própria Adobe que libera esses plugins? Tipo, olha, se você baixar o software, o software ele não é forte o suficiente, então a gente tem esses módulos, esses plugins separados para você instalar. Ou qualquer pessoa consegue, você baixa de empresa, sabe? Porque é estranho você conseguir colocar coisas externas no software que você comprou da Adobe, por exemplo.
1: Eu acho que qualquer pessoa consegue, mas eu não entendo tanto dessa parte buraquinha burocrática Do que, que ele precisa fazer. Se é que nem, sei lá, uma App Store, que, né? Pra você fazer um app pra estar tá na App Store ou, ou na Play Store, você precisa seguir os parâmetros do Android, do iOS. Eu não sei quais são exatamente esses parâmetros, mas em tese, tem tanto que tem gente, seu amigo meu, faz plugin. Ele, ele fala: ah, tem aqui o pluginzinho que eu fiz, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Você, em tese, qualquer um pode fazer. Só que tem as grandes empresas que fazem, né? Uma, uma das mais famosas é a Red Giant. Os caras fazem vários plugins famosos. E ao ponto da empresa serem tão famosos que. A a própria Adobe vai reconhecendo isso. E quando o plugin ele é, muito, ele é muito reconhecido, ele é muito usado, ao ponto de que ele fica quase intrínseco ao programa. Cara, todo mundo que tem isso, tem. É tipo você ter uma câmera e tem a lente cinquentinha. Todo mundo tem a lente cinquentinha, sabe? Tem plugins que são tão assim, intrínsecos, que a própria empresa compra ou adiciona, que é o caso do Mocha. Né? O After Effects agora ele vem com o Mocha instalado, que é aquela ferramenta de tracking mais apurado que ele tem. Um, um tracking com profundidade e tal. Era um plugin, a parte do, do, do After Effects, que eles gostaram tanto e agora vem instalado no After, assim como outros, né? Então, mas normalmente são empresas à parte que fazem isso. Assim como, sei lá, eu falei de celular, assim como o Twitter, o app do... Não agora, talvez, com ela, mas comprando, mas agora com o Twitter, ele já vem instalado no iOS. Padrão, você já tem um, um botão no próprio iOS, já tem um botão para enviar com o Twitch, enviar tweet, tal, não sei o quê. E não é, não é a Apple que faz o Twitter, entendeu? Então, mas é, é tão intrínseco que eles acabam incorporando no programa principal, mas ele é feito por terceiros ainda assim. E os plugins são mais ou menos a mesma coisa, assim. Também são feitos por terceiros. Tem uns que são feitos pelas pr- próprias empresas que fazem os programas. Eu acho que da Blackmagic tem coisa que é feita pro DaVinci Resolve e acaba indo para outros programas, a- a- além de outros. Mas no geral são empresas externas que fazem. Eu falei do Element 3D, é a galera do Video Copilot que faz O Red Giant faz o Trap Code, que é um programa de partículas que muita gente usa. Ou ou, ou, o Lux, ou vários outros aí de de tratamento de cor também. Enfim, tem muita coisa, mas tende a ser de empresas externas. É
0: engraçado como como outro mercado vai surgindo a partir de de um um software. Você falando aí que empresas acabam construindo em cima disso. Eu imagino que eu já ouvi falar né, sobre scripts dentro do After. Então deve ser trabalhando em cima disso que eles criam. Você, como uma pessoa aqui que tem né, o produto editora e tudo, você daria alguma dica de, olha, esses plugins são, por exemplo, indispensáveis, sabe? Hoje, para uma pessoa trabalhar, é necessário ter esses plugins para conseguir desenvolver bem ou ou realmente não existe isso, você não precisa de plugin nenhum e e você vai ter o mesmo desempenho, é só preciosismo mesmo da parte de quem gosta de usar plugins e falar, "Ah, eu tenho apetrechas.
1: Depende do que, que você precisa fazer, tá? Depende do, do tipo de trabalho que você precisa fazer. Eu acho que determinados trabalhos, são, tem uns plugins que são muito essenciais. A galera que faz, por exemplo, chroma key, tem uns que vem com after. Se vê que agora foi incorporado um com after, ele era tão bom, ele era tão superior ao que vinha com after, que agora ele vem integrado ao after, que é o key light, que é, um, é um plugin de... Justamente para você fazer recorte de chroma key Que era tão bom que os caras... Agora ele vem integrado Mas é um plugin externo O Mocha é outro que é excelente para fazer tracking Dependendo do que for Se for um tracking volumétrico é, é bem melhor do que fazer com tracking padrão do After Que é bem pior Quase todo mundo que mexe com partícula Usa o track code Eu recomendo fortemente assim Eu não conheço alguém que faça alguma coisa que tenha partícula Ou fazer um, um emissor de fumaça Um emissor de bolinha saindo E vai usar o emissor de partícula padrão do After Effects ou de qualquer outro programa ou de, de, sei lá, de Da Vinci Resolve então esses daí são, uma dica que eu dou é um plugin, mas você pode encarar como extensão, às vezes, tu vê, acho que esses dois termos se confundem às vezes com extensão, eu nem sei dizer pra você ao certo qual é a diferença de um pra outro o que é uma extensão, o que é um plugin necessariamente. Mas tem um, eles se chamam de plugin, então eu vou falar que é plugin, que eu descobri um um bom tempo atrás, mas é uma mão na roda, e todo mundo que mexe com edição assim, de motion, já está acostumado com ele, mas é sempre bom falar que é o Animation Composer que é o que tem uma cara de um cavalo. É o Mr. Horse. Esse cara bota toda a cara de um cavalo. A gente fala, ah, o plugin do cavalo. A gente sempre fala que é o plugin do cavalo. Cara, é uma mão na roda isso daí. Porque ele tem trocentos presets de animação prontas. Então você quer botar uma vinheta aparecendo rapidinho, vai ali, ela dá uma quicada na tela, depois sai, ele já tem isso daí tudo pronto, você escolhe qual que você quer. Ele tem animação com letras, então vem as letras todas animadas e tal. Dá pra você fazer isso tudo na mão? Dá. Mas com um clique tu faz aquilo. Então, eu já peguei um vídeo... Eu comecei a animar todo com esse animation composer... E as pessoas... Caraca! Como é que tu fez isso tudo tão rápido, gaveta? Plugin! Eu saí clicando... O negócio foi fazendo pra mim, entendeu? Isso daí faz total diferença pra você que faz um projeto gigante. Eu lembro que a gente fez um vídeo pro, pro Castanhari... Pro canal Nostalgia que era De Onde Vêm os Alienígenas, que era um programa especial de uma hora, né? que ele foi pra TV e agora tá lá, tá lá no YouTube dele. Tem várias letras animadas, várias coisas animadas, tem vários elementos animados na tela. Cada um vídeo de uma hora. Se não fosse o Animation Composer, a gente tava ferrado. Tá? A gente pegava o Animation Composer e já botava já pra fazer várias coisas, já. Porque aí você se preocupa com outras coisas, sabe? Ah, aí você bota ali, só altera um, uns parâmetros e tal. E ele tem plugin agora pro Premiere também. Eu não sei se ele também tem extensão pro Da Vinci Resolve. Não duvidaria. Tô vendo aqui, tô vendo aqui no Tem que ver, porque às vezes os caras soltam para as plataformas que são mais populares, mas eles vão atualizando. Então é sempre possível. Não, acho que é só Adobe. O Animation Composer é só pra Adobe. Mas esse daqui pra mim acho que é o mais mão na roda que eu conheço pra Premiere e tem algumas coisas também. E, e, as transições a gente usa no meu canal Gaveta. A gente usa as transições do, do plugin do cavalo, além de, sei lá, transições, efeitos sonoros, várias dessas coisinhas, sabe? Então acho que vale a
0: pena. Perfeito, até porque você falando agora, eu até lembrei que eu tava estudando esses dias porque eu curto muito motion, né? E eu lembrei do Rubber Rose que é feito pra fazer animação, sabe? Assim, o pessoal vai criar animações do estilo Dumb Waste to Die. Não sei se você lembra, cara, mas essa... uma atestado de velho aqui.
1: Amo, amo. Teve o 2 também, Dumb Waste to Die e tal.
0: Amo. Sim, exatamente. Aquelas animaçõezinhas, aquele estilo de ilustração com Rubber Hose Rose e o Duik, que é outro que eu também lembro que faz as animações magníficas, ajuda a fazer esqueleto de personagens, tipo. realmente, existem vários que eu vi tutorial e tinha esquecido que isso era o plugin. Uma dúvida que eu tenho é, mexe muito com a estrutura do software, afinal, como você disse, é quase uma extensão, é um plugin. Você já teve problema, por exemplo, de você instalar o plugin e, cara, perdeu seu projeto, travou o software? É meio difícil, sabe? Porque se muita gente pode fazer... E a gente acaba procurando os plugins. Será que tem alguns nocivos? Já teve algum que você olhou e falou: É, velho, esse daqui eu não devia ter baixado isso.
1: Vários. Vários. <risos> e assim, às vezes tem a versão. De repente, a versão de um deles é ruim e depois não é. Eu falei do Red Giant ali, tem o, o, o Lux e o Module, por exemplo, são de tratamento de cor. O Lux é muito bom. É, Lux, né? L-O-O-K. Ele é muito bom, só que, que tem vários presets de cor que são bem legais, assim. Você pode colocar e ir alterando. É tipo um tratamento de cor dentro do programa que já tem tratamento de cor. Mas ele é um pouquinho mais fácil porque você já aplica a partir de um preset que eles botam lá, então é muito bom. Ele atrasa o o tempo do teu render em trocentos por cento. Porque assim, pensa assim, é um programa feito à parte do do After Effects. Então, ele não é construído da base. Então, ele... ele, Os plugins que já vêm com o programa, eles já são otimizados para funcionar melhor com o programa. Na hora que ele vai renderizar, ele já... Alguma coisa na na, na programação que os caras fizeram ali vai otimizar o o render. Esse daí não foi feito pensando nisso. Então, ele não vai ser utilizada dessas vantagens, então o render dele vai ser mais lento. Aí depende do quanto tempo você tem pra fazer o projeto. Às vezes eu vou botar um luxo desse assim, caraca, será? Tenho tempo pra fazer isso? Não, gaveta gaveta tem... tá pouco tempo, tem que postar esse vídeo daqui uma hora. Eu nem boto o plugin, porque eu sei que vai demorar mil anos o render dele, entendeu? Agora, não, não, tem tempo, daqui é pra semana que vem. Aí eu deixo, aí vale a pena, eu deixo. Então assim, tem algumas versões que dão erro, eu lembro que tinha um plugin que a gente tava usando, que era o Twix store que era pra ajudar a fazer câmera lenta. E já tem uma coisa nativa no After Effects, que é o Motion Blend, que ele mistura o um o um frame que vem antes e depois pra tentar fazer fluido, pra você fingir que o filme foi gravado com frame rate alto, sabe? E o Twixtor, ele fazia isso aí, ele é um plugin feito pra isso. Então ele era mais especializado. E ele dava erro com vários outros efeitos que eu usava. Tinha coisa que eu sabia que eu não podia misturar. Não dá pra usar o Twixtor com um Lux, ou esse com aquele, sabe assim? E toda vez que eu uso, o programa dá aquele crash e voa. Não existe uma, uma coisa exata pra isso, que eu vou te falar, ah cara, esse, esse plugin com aquele, o outro vai dar erro, porque isso daí é extremamente subjetivo, depende muito da, da tua configuração, sei lá o meu processa, o processador Intel de repente não dá um problema com esse plugin mas o outro que tá com o AMD dá, ou vice-versa o meu processador Intel quando eu colocava com a minha placa de vídeo RTX sei lá o que com esse plugin com aquele outro não sei o que lá, dava o crash sabe, são coisas tão peculiares é uma mistura de fatores tão grande que não dá pra prever, é só você testando e ao longo do tempo eu fui testando muita coisa pra saber já, tem coisa que eu já nem faço, tem coisa que eu faço. É, quer ver, por exemplo, o Lumetri que agora é, 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 a gente usa oficialmente como tratamento de cor do pacote Adobe. É, se eu não me engano, ele era um plugin externo. Eu não lembro agora se ele era externo ou foi a Adobe que fez ele, mas ele era tratado como um plugin externo e aí ele foi incorporado, agora ele é a parte central de tratamento de cor do, dos produtos Adobe. Por ele ser integrado agora, a velocidade de render quando você usa ele é muito mais rápida do que você usar um programa de tratamento de cor externo, um plugin externo, entendeu? Então, depende. Às vezes o problema não é é necessariamente o, o, o programa, plugin, extensão, seja o que for, e sim a sua configuração. Né? Eu, eu falei do Element 3D, que é um programa de 3D dentro do After Effects. Animal, ele não, ele não faz modelo 3D, a gente manipula modelos 3D que já estão prontos. Ou você faz modelos simples, de repente, você já pega alguma coisa assim, polígonos simples, esse tipo de coisa. Se você botar um modelo muito pesado ali, a sua máquina pode dar um crash, né? porque ela, a tua máquina, basicamente, na linguagem técnica, ela é peidou. É? Ela, ela perdoou e não aguentou, que é uma parada muito pesada, mas não é necessariamente culpa do plugin entendeu? É uma, é uma junção de fatores a máquina não aguentou, o After Effects ele só manda uma mensagem, meu Deus do céu fecha que acabou, pum, e é isso
0: E, e é muito daquilo que a gente conversou, né, cara de meio que engenharia de software mesmo porque é muita coisa intrínseca a gente falou sobre bitrate, rate, tudo isso, e você falou, cara, o próprio computador, quando vai renderizar, tem o render do, do, do software, tem a questão do, do, for, do formato que está entregando aquele render. E isso também acontece nos plugins, né? O plugin tem que conversar com o motor de render do software, tem que conversar com um monte de coisa. Então, teve a atualização 0.01 do After, pronto, o plugin quebrou. O pessoal vai precisar atualizar. Isso deve acontecer, né? Direto!
1: Direto! Ou quando sai uma nova versão do do, do programa, ou só uma atualização do programa. E, eu te digo mais, atualização da tua placa de vídeo. Porque hoje em dia, você usa muito placa de vídeo, né? Pra pra fazer esses renders, pra fazer esses, esses, esses lances todos. E aí, a placa de vídeo... Às vezes o plugin mudou alguma coisa, ou seja, seja o que for, cara, são tantos fatores e pode não funcionar. E, é por isso que toda hora tá tendo update de placa de vídeo, que toda hora tem coisa nova, toda hora tem plugin novo, tem... e aí os caras têm que soltar um update para ajustar aquilo ali. Inclusive é uma recomendação que eu dou para galera que usa placas NVIDIA, né? aproveitando aqui que a NVIDIA é uma grande parceira minha, galera que usa placas NVIDIA, você quando baixa, você sempre tem duas opções, que é aquele, o driver da GeForce, você tem o game ready e você tem o studio ready, sei lá. E aí as pessoas ficam assim, cara a diferença desses dois, os dois são bons, os dois são não sei o que, em tese os dois são possuem os mesmos updates, só que assim, a galera lá da Nvidia que faz os updates pro game update, eles se preocupam em colocar os updates pra game primeiro nesse driver, a galera que faz pro estúdio eles se preocupam em colocar os updates voltados para o programa de edição para aquele driver eventualmente todos vão ser atualizados mas existe uma pressa em lados diferentes, sabe, ah, a galera que mexe com um programa de um Premiere, um DaVinci Resolve essa galera quer o quanto antes essa atualização aqui que vai consertar aquele bug que tá dando com o plugin lá do cara. Então vai pro estúdio primeiro, pro, pro driver que é chamado estúdio. Então, a recomendação, se você trabalha profissionalmente com isso e tá na dúvida de qual atualização você faz da NVIDIA, procura pelo estúdio. Eu uso aqui o game, né, o, o pra game, porque é eu jogo também aqui e eu espero. Se tiver dando erro, se eu, eu não passei por um ponto, eles atualizam quase que juntos, assim, mas é pra quem tá mil por hora, eu acho. E aí precisa atualizar esse driver. Mas tu vê, até isso influencia. Pode ser o seu driver, pode ser a atualização, sei lá, tem tanta coisa. Pode ser o seu HD, o jeito como você configurou, você botou em RAID, sei lá o que lá, e o cara que escreveu o código do plugin, ele botou pra obedecer um caminho no disco que não tá... Ele não previu uma condição muito específica que o seu computador tem, e aí vai crachar, entendeu? E aí, quanto melhor a empresa for que produz o plugin, mais imune a falhas simples eles estarão, porque os caras já estão calejados. É a mesma coisa que acontece com softwares, né? A software também é isso. Quanto mais calejada a empresa... Mas, não, eu podia falar isso, mas
0: O Adobe dá muito erro, né? Enfim, (risos) esquece (risos) isso mas, e lance também, e tem eu concordo com o que você tá falando, porque tem a questão de atualização, mesmo que a Adobe venha dar esses erros, tem pessoas ali pra olhar e falar, olha, mas a gente tá olhando, a gente tende a tentar arrumar, e esses plugins menores é, gente, foi descontinuado, deu um problema e não funciona mais, nunca mais vai funcionar, porque foi descontinuado, sabe a empresa pequena, a pessoa que fez aquilo não vai continuar mexendo, agora a Hat tem cara de ser mais sólida, por exemplo. Bem mais, bem mais é uma empresa grande,
1: a, 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 eles atendem muito, muita demanda de Hollywood, inclusive agora, já aconteceu de eu comprar um plugin bem baratinho, de produtora pequena e saiu uma versão nova do Premiere E eu falei, cara, não tá funcionando. Mandei e-mail, mandei mensagem. Nada. Acabou. Deixaram ver. Acabou. Parei de funcionar, porque os caras não sabiam resolver. Então, acontece. Esse é o problema da da pequenininha, entendeu? Mas, assim, ao mesmo tempo, tem alguns pequenininhos que são bem legais, que fazem features, plugins e coisas legais que você realmente usa e são bem úteis. Às vezes não é nem um negócio gigante. Às vezes é só um botão de você, sei lá, alinhar as coisas dentro da tela. É só isso, sabe? Tinha um amigo meu que na na Sigus Fly, quando eu trabalhava na Sigus Fly, que era uma produtora maravilhosa aqui do Brasil, a gente tinha uma menina lá dentro que era menina de programação. Acho que eu falei isso aqui em outro programa, que ela era de programação E uma das coisas que ela fazia lá dentro eram plugins internos para a gente usar lá dentro. Então a gente sentia a falta. Cara, a gente precisa muito de uma ferramenta para alinhar sempre todos os elementos na tela do lado direito, mas com Anchor Point no lado esquerdo superior. E ela fazia e era só um botão. Pum, tu apertava o botão e... Brum. Já fazer automaticamente com todos os layers do, do projeto. É legal, entendeu? É uma coisa simples, se você parar para pensar, mas economizava um tempo enorme pra gente. Então, plugins, plugins, coisas e coisas. Antigamente a gente fazia sabe de luz na mão, botava um brilho e fazendo não sei o que lá. Hoje em dia tem um pluginzinho que faz treco lá da, do Video Copilot. Recomendo, é gratuito, tá? Saber. Esse plugin é maravilhoso, porque não só para sabe de luz, tudo que é raio laser, eu faço com esse treco. É, e é de graça. Você só pega, você baixa lá o pluginzinho que o copia ele lá na pasta de, de plugin, ele tem, sempre tem um. um um TXT que te indica
0: como é que tu instala,
1: copia lá na pasta, resolveu. Pronto, tá instalado, entendeu? Então, tem uns que valem
0: muito a pena. Eu queria que quem tá escutando a gente, que já tentou fazer sabre de luz na mão, na época que não existia esses plugins, na hora que você pega o plugin desse, você dá muito mais valor. Você olha e fala, caramba, como é que pode? Eu fazia isso na mão, o tracking na mão, as coisas na mão, é muito diferente. Você comentou um negócio interessante, cara, que é a pessoa que desenvolve isso, né? Porque existem pessoas dentro de empresas e, inclusive, é um termo que é artista técnico. Artista técnico, principalmente dentro de game, é responsável por fazer isso. Essas estruturas específicas pra ajudar a equipe. Dentro da sua equipe, você falando do estúdio, é algo que você busca? Você já tentou fazer um plugin? Já foi necessário fazer algo específico pra algum dos seus projetos? Ou de algum cliente, sabe? Ou, ou isso é muito raro de acontecer?
1: Cara, pra gente aqui, como eu, eu fui adaptar. Aportando a minha demanda pra que a gente não precisasse... Porque a vantagem da Gaveta Filmes hoje é a gente produz o nosso próprio conteúdo, né? o canal Gaveta. Então, eu faço a minha demanda, então eu posso. Quando a gente atende um, um, estúdios externos, né? quando a gente dá pros outros, eu não controlo muito o que vai ser criado. Então, acho que era mais comum. Nessa época, tinha coisas que a gente fazia que eram muito comuns de Jovem Nerd. E a gente tinha uma pessoa aqui dentro que fazia isso, que era o meu amigo Hugo, que é conhecido como menino Alura. Né? O Gaveta... Ele, cara... Ele é um VFXer e ele é programador também. Ele... Ele programa alguma coisa, né? Mas ele fazia essas. Eu não sei se é plugin ou extensão, sabe? Então é. Ele meio que fazia extensões e uh, otimizações de processo que a gente fazia do Jovem Nerd. Eu lembro que a gente fazia muito que era o trailer comentado. E aí, aí o, o trailer do Jovem Nerd ele ficava dentro de um quadro, tipo de quadrinho. E aí, aí, a câmera ficava mexendo ali dentro, navegando num ambiente 3D. Ele já tinha um plugin já pra deixar aquilo ali já pronto, já. Sabe? Porque a gente sempre fazia sempre o mesmo processo. Ele, cara, ele falava, gaveta, eu faço mais de duas vezes a mesma coisa, eu já quero fazer um script logo pra esse treco. Tudo ele quer fazer um script, sabe? Então, acaba sendo uma extensão, mas se ele fizer daí automatizado, e ele criar um arquivo pra isso, ele pode vender isso daí com um pluginzinho, ó. Oh, Instala isso daí, galera. E você já pode colocar isso daí no teu projeto. Mas é, acho que em relação a funcionamento do, do programa, eu acabo encarando mais como extensão do que plugin. Eu acho que plugin, de certo modo. É uma coisa adicional. Né? Eu não sei. É o é, que é, eu te falei. Eu confundo muito esses, esses conceitos. De repente, se alguém está ouvindo aqui, está dando tapa na minha cara virtualmente. Assim, não, gaveta. Essa é a diferença entre os dois. Eu confundo muito esses dois conceitos. Mas, de qualquer forma, são basicamente quase que as mesmas pessoas que desenvolvem os dois. Né? A galera que está querendo facilitar o trabalho dentro de um programa, criando um recurso que ele ainda não tem, ou se ele tem, é muito difícil de ser feito e eles fazem ele para que ele seja muito fácil de ser feito animar texto animar fontes uma independentes mover um objeto 3D de maneira fácil ali dentro e seja lá o que for entre milhões de coisas que tem
0: é, não, e, e outra, se a gente for falar entre plugins e extensão, a gente isso é preciosismo, tá? Na parte técnica, claro, deve ter alguma definição muito, muito direitinha aí, mas você comentou que o Hugo, ele, ele fazia scripts, né, e eu já escutei, cara, entre script que você pode fazer com After, não só no After, Photoshop, Illustrator, existe, né, a parte de script da Adobe, que você pode criar essas automações e também existe a questão de expressão dentro do After. Você sabe se essas duas coisas se conversam? Não sei, eu nunca, nunca consegui olhar e pegar essa diferença exata, sabe? Uma pessoa que estuda expressão vai conseguir criar script e vice-versa, ou são coisas bem distintas? Eu acho,
1: assim, são coisas distintas na aplicação ali final, né, claro, mas eu não sei se ela... Vou ser muito noob agora pra te falar, porque eu não sei se elas usam a mesma linguagem de programação. Eu chutaria até que não, tá? Porque são coisas bem distintas, assim. Mas, mas eu não sei, eu posso estar falando besteira. Porque uma coisa é você fazer um script pra aparecer um botão extra no... no, no na sua... no visual ali do, do programa, sabe? e ele funcionar ali e mexer no programa. Outra coisa é como um objeto vai se comportar na timeline, como ele vai se comportar no vídeo. Né? Então, existem, eu acho que para o script ali, do as expressões no After Effects, por mais que você tenha, siga uma linguagem de programação, elas são muito voltadas para como funciona um objeto visual na tela. Né? Ou até audiovisual na tela. Né? Tem script para áudio também. Então, ele vai mexendo com isso que é diferente como um programa funciona. Acho que os comandos vão acabar sendo diferentes. né? Você pode até partir do mesmo ponto da linguagem de programação, mas os comandos, no final das contas, vão ser diferentes, que são são para diferentes usos. né? Um é para como o programa funciona, o outro é para como o objeto vai ser representado na tela. Então, daí eu já acho que já tem uma diferença. Por isso que, acho que não necessariamente uma pessoa que está fazendo expressões, ela pula direto para a extensão, para o plugin, mas para ela que já sabe linguagem de programação, vai ser morezinha. Morezinha, entre aspas, tá? Programação não me xinguem. Mais de um programador já falou isso pra mim, cara. Quando o cara saca realmente programação, pra ele aprender uma outra linguagem é um pouco mais fácil, né? Assim, já... já a adaptação é bem mais tranquila do que ele partir do zero.
0: Não, a gente entende, assim. Eu acho interessante porque, assim, a gente tá falando aqui de plugin e é meio que senso comum que a gente pense, ah, não, baixei um plugin, coloquei no After, baixei um plugin, coloquei no Photoshop, que me auxilia nisso. Só que a gente tá falando que é uma coisa tão delicada que depende de placa de vídeo, depende de tudo isso. E o sistema operacional? Você já teve problema em usar plugin Plugins e para operacionais diferentes. Hoje, inclusive, você chegou a falar que ah, eu edito determinadas coisas no celular. Eu não sei se esse universo do plugin já foi para ir. Existem coisas que você consegue baixar? Olha, no celular vale a pena. Esse Lumetri, por exemplo, é uma coisa que você consegue baixar e utilizar em, em editor de celular. E aí, até onde esse universo foi se existe problema? Olha, você que vai usar isso é melhor que você está usando um Windows. Ah, você vai usar isso? É melhor que você esteja usando o Mac. Falando de celular, eu não não uso nenhum para celular. É, o máximo que
1: eu uso coisa externa quando eu estou editando no celular é um LUT, né, que é um preset de cor, que no programa que eu uso, que é o LumaFusion, que tem pra iOS. Você tem como exportar um LUTzinho, que é aquele pré-configuração de cor, né? Aí dá pra usar. Plugin não, mas o que eu faço no, no celular é, eu uso outro programa. Eu não uso um programa dentro do outro, eu simplesmente uso outro programa. Então, sei lá, eu tô, antes de editar, às vezes eu quero já tratar a cor, às vezes eu trato a cor antes. Eu abro o vídeo no, naquele visco, trato a cor nele, que é bem melhor, ou algum outro programa que seja bom de tratar a cor, e depois eu começo a editar o vídeo. Trata a cor depois que ele esteja editado, dependendo do tamanho do bruto. Agora, no computador, existe certas limitações. Tem muito plugin desse famoso, que não funciona pra Mac. É, não tô falando todos. O Animation Composer tem pra Mac e pra PC. É, Red Giant, acho que tem pra Mac e pra PC. Mas algum, um ou outro, não tem. É, eu lembro quando eu tava editando em Mac, alguns poucos momentos que eu editei em Mac, já, é, antigamente, não tinham. Alguns programas, caraca, eu queria tantos daqui ao ir pro, pro, pro PC pra poder... Usar aquele pluginzinho específico e tal. Hoje em dia, a galera tá mais esperta com isso. Já lança logo as duas versões, mas... Pode acontecer, pode acontecer de você não ter, né? De ter essa diferença. Mas eu acho que só se limita a isso, assim. Um ou outro, no geral, você usa. É, tem que lembrar, assim, alguns são tão desenvolvidos que realmente são programas dentro de programas. Não um programa... O, o Element 3D é um programa inteiro, cara. Você abre um programa... O Moca também é um programa. Ele abre uma janela de um programa a parte. Você tem lá um novo menu, né? File, Open, tal, 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 Edit, View. Você mexe na, na, na visão, no layout do, do, do Workspace. É, é um programa dentro do outro, entendeu? Basicamente isso. A gente só não fala que é um, simplesmente um programa em ponta parte, porque ele está funcionando dentro de outro. E a partir do momento que você fizer a alteração, ele vai alterar dentro daquele outro programa, tal, tal, tal. Então... Pode ser isso, sabe? É. Tu vê, tem programas que é só de organização, o Plural Eyes, eu lembro quantas vezes esse programa me salvou. Que é um programa só pra você, você tem várias filmagens e vários áudios separados. Você bota tudo na timeline, seleciona tudo e clica no programa e fala, te vira. <risos> Ele começa a sincronizar tudo, sabe? Cara, você já me salvou em, em várias campos pares e CCXPs que o Jovem Nerd já fez, já filmou
0: e eu tive que editar. Vários. Dentro do nosso papo aqui, você falou aí de Keylight, que já foi, Trapcode, Mocha, o Animation Compost, tem um monte de coisa. Então existem vários outros plugins aí. Uma coisa que eu fico meio curioso, eu não sei se você já passou por isso, é questão de direito autoral desses plugins sabe? Esses plugins, eles possuem direito autoral, porque você fala, ah, não, eu comprei tal plugin. Mas, pô, e se eu consigo ir na biblioteca do Paulo Coelho e pegar e tal? <risos> esse, essa questão desse plugin, isso, isso gera um, um problema, porque é estranho, né? É uma coisa que tá dentro da, da Adobe, e eu fico me perguntando sobre isso. Às
1: vezes ele faz um, um, um resultado que é muito, é, muito específico. O vídeo Copilot tem uns lanços desses, assim, ele faz uns resultados que podem ser captados. Sei lá, você bota um efeito de transição e ele usa um, um sound effects ou uma bota uma musiquinha que é padronizada deles e eles conseguem capturar as daí e, e o seu vídeo vai cair por direitos autorais. Eu, eu, eu confesso pra você, eu já usei bastante plugin de, 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 da locadora do Paulo Coelho. Mas de bons... De um bons tempos pra cá, eu venho comprando grande parte dos que eu uso, né, os do vídeo Copilot eu comprei, até porque, vamos falar abertamente aqui, pra todo mundo, né, que usa aí plugin de de Paulo Coelho, e o Paulo Coelho virou o símbolo pra isso, né, do Jack Sparrow, pra quem não sabe, não conhece a referência do Paulo Coelho, é os plugins do Jack Sparrow, tá, pra vocês que usam isso, cara, tem que ativar aqui, gente, e não sei o que lá, e vai, dar erro, e esses tendem a dar mais erros, você não vai pegar update, e aí, lembra que eu te falei que é muito fácil dar crash? Quando é do, do Jack Sparrow, não tem update, e aí sai um uma, uma atualização do, do After, do Premiere, de não sei o que lá, da placa de vídeo, pronto, o plugin não funciona mais, é um saco. E aí, cara, a gente trabalha profissionalmente com isso. Então, eu passei a comprar os, os plugins pra não, não ter esse erro. E aí, quando sai uma, uma atualização, eu atualizo. Ó, a atualização do plugin, eu vou lá e pum, atualizo. E aí funciona liso, roda, roda liso não, às vezes dá uns erros. Mas é menos, a incidência de erros é menor. O Animation Composer a gente comprou também. Mas assim, dá pra você dar uma, uma, uma umas brincadas. Sei lá, o Animation Composer, ele deixa você conectar até dois computadores ao mesmo tempo. Você tem computador da tua casa. A gente bota duas pessoas, a gente combina, ó. A gente vai se revezando, duas pessoas vão... Re... Fala a verdade, as pessoas fazem isso com, com a assinatura da Adobe também, sabe? Vamos dividir a assinatura da Adobe, que dá pra conectar com dois computadores? Vamos. E aí, todo mundo faz isso. Então, assim, a gente faz isso com alguns plugins, sabe? Dá pra conectar dois computadores, a gente bota pra duas pessoas. É só combinar, ó, tá? Entre você e você. Quando você... Se tiver botar outro computador aqui, despluga o teu, não despluga o meu não. Beleza, tal. E aí, a gente vai se resolvendo. Então, assim, pros os plugins que a gente usa bastante, eu comprei, né? Antigamente, os preços eram mais proibitivos hoje em Dia eu acho que tá um pouco mais fácil. Quer dizer, estava mais fácil agora que o dólar tá 97 reais, nem tanto. Mas quando eu sei que eu vou usar muito, a gente usa muito, eu compro. Eu compro o que vale a pena, dor de cabeça menos, a gente produz, o plugin está rodando bonitinho, temos updates e vai dar
0: certo. É, a questão de valorizar exatamente o que alguém está solucionando o seu problema, né? E assim, eu concordo plenamente contigo e nem é, nem é burlar nada. Se eles dão possibilidade de usar em duas máquinas, é exatamente para fazer o que você tá falando. Não, são duas máquinas <risos> que podem usar, então vamos lá. Mas eu acho super válido o que você está falando, até porque o trabalho que existe em, em ficar atualizando e ficar fazendo isso tudo é pior do que você só pegar, juntar uma grana, comprar. Se for para alguém estudar, eu até falo não tem problema, pega ali, estuda, testa isso, mas profissionalmente eu acho super, super válido mesmo esse tipo de coisa, né? Adquirir mesmo isso.
1: E pra valorizar, às vezes o produtor é pequeno Já comprei plugin de produtor pequeno Cara, me senti pena, assim, eu falei, ah não, sacanagem O cara não tem quase nada, você vai botar O negócio pirata, eu falei, ah não, aí eu Pô, faço questão de pagar, cara, o negócio Pô, 15 dólares, eu falei, ah não, vou pagar 15 dólares Pelo amor de Deus, gente, 15 dólares, o cara se esforçou Pra fazer esse script aqui, acho que vale, sabe Enfim, valorizar especialmente O pequeno produtor, né, o pequeno Desenvolvedor, dar ajuda Pros caras também, né, pra continuar fazendo Pra continuar salvando
0: a nossa vida não, E existem também os gratuitos, né, o Duik é um que é um exemplo muito bom, que é, é muito forte e é gratuito, é complicado mas é gratuito, eu acho maravilhoso cara, deu pra entender assim, sobre os plugins e é legal pra saber o tanto que existe né, e que você usa, saber que você utiliza, dá mais força pra quem tá estudando e pra quem tá começando nessa área e fala, ah, não, então vale a pena utilizar também, porque sabe não sei se você já escutou aquele de usou plugin, não sabe o que tá fazendo, Ou, aquela velha negocinho de pegar referência, sabe, então você falando, fala, cara, é normal usem sim, se tá ali pra facilitar ¿eh? sem dúvida, eu acho que
1: não tem problema nenhum e você falando isso, você me lembrou um assunto que eu tinha esquecido lá no meio do programa, que era justamente isso tem toda uma onda hoje de plugins prontos, de, de coisas prontas animações prontas, e isso tá muito forte no YouTube pra galera que faz gameplay que são os tal dos packs, a galera pega o pack, tem o um nome lá, que a galera pega pack de animação que vem o um negócio, vem quicando na tela vai saindo o textinho, e tudo presetzinho pronto, realmente, entendeu? Então tem a galera que usa isso a exaustão, tem a molecada que só usa isso, ah, eu sou editor e o cara basicamente pega um pluginzinho dele e vai só aplicando efeito, ele só vai escolhendo. Ainda assim, eu acho que tem valor sim, tá? Porque ainda que você tenha transições e coisas prontas, cabe do seu bom senso como editor saber quando usar e quando não usar. É, e você só tá acelerando o processo que se você fizesse na mão, dava no mesmo. O lance é que tem gente que substitui isso pela edição, só bota uma porção de transição e acha que tá fazendo isso. Eu lembro que a uh, Videocopilot, um tempo atrás, ele tinha lançado o, o Twitch, que é um, tipo um, um glitch, assim, na tela, vai tremendo a coisa assim. E aí, cara, os portfólios da galera, os, as demo reels, todos tinham isso. É, todas as transições era isso. E aí, assim, o cara tava usando aquilo demais, sabe? Você fala, cara, calma. Dá pra tu usar isso em tudo, que aí fica só isso, sabe? Fica só um. É, é basicamente um showroom do, do, do plugin que você botou pra mim aqui. Você não fez, você não tá usando porque o vídeo tá pedindo, você tá usando porque você tem isso à sua disposição e você tá usando, sabe? Aí eu acho que não vale. Então, eu acho que a crítica pode vir daí, quando você vê que o cara tá usando de forma displicente, ou ele tá usando porque, cara, ele tá usando muito certo, ele tá usando no momento que precisava mesmo, que nem todo vídeo precisa disso. A, ao contrário de muita gente que eu vejo no YouTube, que vê a gameplay lá, a, o gameplay do cara ficar quicando na tela o tempo inteiro. <mum> parado, tu não consegue ver nada, e, oh, meu Deus do céu, o cara tá amando esse plugin aí, tá louco nesse treco, tá pensando que botou não um louco, é nessa que você diferencia não vou botar culpa no plugin, culpa no usuário <risos> <risos>
0: <risos> 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 perfeito então é isso, a, a sensibilidade o bom senso, o bom senso é um negócio muito engraçado da gente falar, porque é difícil pra cada um, mas gente, tem que ter o seu tato, né, a sua visão como pessoa editora, pra por exemplo, pessoas igual a Gaveta, que um dia vai olhar e falar, olha, estou precisando de uma nova pessoa editora aqui, vai olhar se você tem todo o seu demo com um glitch daquele plugin novo que saiu ou se tem a sua cara como edição então é muito importante a gente ver isso como referência cara maravilhoso, perfeito. E, como é de praxe, eu gostaria de abrir esse espaço para quem tá escutando a gente aqui, consiga achar exatamente todos os momentos em que você usou esses plugins nos seus materiais, os seus vídeos, as suas artes, onde é
1: que o pessoal consegue te achar? Procura no YouTube Gaveta, que eu estarei por lá. As minhas vinhetas sempre usam bastante plugins, bastante dessas coisas. Eu falei sobre isso, não é porque eu tô no podcast da Lura, não, mas quando eu fiz o curso da Lura sobre a Element 3D, que é um plugin famoso de 3D, eu mostrei ali como é que eu fiz a vinheta do Senhor K, programa do, do Jovem Nerd, que é um, um escudão 3D que vem rodando na tela, tal, e aí eu, um dos exercícios é para as pessoas recriarem aquilo, né, e ficou legal, então é, é um bom uso, assim, eu, eu, foi um momento que eu falei, cara, era um programa todo de ricos, assim, tem que passar, cara, que é um rico, rico brega, Eu vou botar um escudo de ouro passando na tela, tal, e aí eu usei o plugin, e na Alura tem você como aprender isso daí tudo. E para me seguir em todas as redes, procura a gaveta que você me acha.
0: Perfeito, senhor Gaveta. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre um prazer tê-lo aqui. E eu gostaria também de agradecer a vocês, ouvintes, que estão com a gente aqui até este momento. Dá uma pesquisada nos plugins. Todos esses plugins que foram comentados no episódio, vai ficar em link na descrição do episódio. Se você é uma pessoa que tem curiosidade, quer ver o rubber Hose, quer ver o Animation Composer... Vai ter um link para cada um deles, para estudar, ver sobre. E lembrando, para que você dê aquela sua avaliação no agregador favorito... Que ajuda para que outras pessoas também escutem esse tipo de conteúdo... E consigam se desenvolver cada vez mais Nessa área de audiovisual Pessoal, muito obrigado Nós vamos ficando por aqui Um abraço e até o próximo Layers.tech Fui! Você ouviu o Layers.tech Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia